0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Tobias Hüser und ich spreche heute mit Svetlana Svetskaya vom Filmkollektiv Frankfurt, die Kuratorin der Filmreihe Progressivo Subversivo – Sozialer Wandel im Kino der spanischen Transition, die derzeit und noch bis zum 16. April im Kino des DFF zu sehen ist. Im Jahr 1975 fand nach 39 Jahren Diktatur unter dem Franco-Regime die lang ersehnte Öffnung Spaniens auf politischer, sozialer und kultureller Ebene statt. Meilensteine der spanischen Transition waren die ersten demokratischen Wahlen des Jahres 1977, die neue Verfassung von 1978 sowie die Aufhebung der Zensurgesetze. Im Kino gab es nun nicht nur die Möglichkeit, mit den moralischen Altlasten auch die Hüllen fallen zu lassen, es wurde auch raumfrei für ein differenzierendes Nachdenken über etablierte Geschlechterrollen und Genderfragen. Ja, hallo Svetlana, schön, dass du dir Zeit für das Gespräch über die Filmreihe genommen hast.
1: Hallo, hallo Tobias und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir auf die Filme der Reihe zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wie das spanische Kino unter Franco aussah, welche Filme entstanden denn in der Zeit des Frankismus?
1: Also es ist natürlich eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage in dem Sinne, dass der Frankismus 40 Jahre gedauert hat und dann natürlich allerlei Filme entstanden sind. Besonders interessant für die Reihe ist die unmittelbare Zeit ab den 60er Jahren, in dem eine gewisse Veränderung im Kino stattgefunden hat. De facto natürlich, weshalb jetzt auch die, du hast es ja auch schon betont, die Aufhebung der Zensurgesetze eine besonders wichtige Komponente der Transition bildete und eben überhaupt die Möglichkeit bat, ähm, auch für neue Themen im Kino, war das natürlich das Kino, von der ähm, sehr davon geprägt war, was die Diktatur und ihre Werte- und Moralvorstellungen wollten Und deswegen entstand äh, natürlich in dieser Zeit hauptsächlich sozusagen ähm, regimekonforme Komödien und Filme dieser Art. Es gab aber natürlich während der gesamten Zeit auch andere Stimme, den berühmten Buniel, aber auch bei Langer und Badem, den ähm, zwei Regisseuren, die schon in den 50er Jahren auf ihre sehr symbolische Art und Weise, die so im Rahmen der, äh, der ähm, Zensur äh, möglich war, äh, großartige Filme gemacht haben und dann in den 60er Jahren entstand das Nuevo Cinema Español, die dadurch entstand, äh, dass es einen neuen Filmbeauftragten gab und im, der in den äh, Filmförderungsgesetz eine Klausel angeführt hat, dass sozusagen besondere Filme, also kulturell wertvolle Filme, angefangen wurden zu fördern und die neue Generation von Regisseuren, die an der damaligen Filmhochschule studiert hatten, angefangen hatten Filme zu machen und von ein Teil davon wurde von einem damals sehr berühmten und wegweisenden Produzenten Elias Gerahetta, auf den ich jetzt ähm, her herauskommen wollte, produziert, dem eben erst vor kurzer Zeit eine tolle Filmreihe im Zeughauskino in Berlin gewidmet wurde. Also da liefen dann zum Beispiel Filme, also der berühmteste ist Carlos Saora, der aus dieser Zeit der 60er Jahre hervorkam.
0: Ja kommen wir mal auf die Filmreihe zu sprechen, die jetzt im Kino des DFF zu sehen ist. Wie ist die Filmreihe Progressivo Subversivo denn zustande gekommen? Hast du die Initialzündung dafür gegeben und wie kam es zu der Auswahl der zwölf Filme?
1: Tatsächlich äh, wollte sie schon äh, lange machen. Das hat tatsächlich erst einmal persönliche Gründe. Ich habe in Madrid studiert und äh, durfte dann als mit 20-jährige Studenten in Madrid erleben. Weil man ging ja zu den berühmten spanischen Partys und dann ging man äh, Sonntagmorgen äh, raus und sah auf einmal die, die vielen jungen Leute, die dann konfrontiert wurden mit dem eher konservativen Bild Spaniens, mit dem Gang zur Kirche und irgendwie das traf dann so inmitten von Madrid aufeinander. Und ich ich fand das super spannend, das zu beobachten und habe dann angefangen, mich ähm, auch äh, damit auseinanderzusetzen mit diesem Zentrum von Madrid, in dem damals eben viele der Veränderungen diskutiert wurden und ausprobiert wurden. Äh, und das führte eben dazu, dass ich dann ähm, später... Auch meine Magisterarbeit über den ersten Film von Almodova, Pepe Lucy Bum und E.O. del Montón, also zumindest mal den ersten erhaltenen Film, es gab auch Filme von ihm vorher, die verschollen sind, geschrieben habe. Und es war eine lange Zeit so ein Gedanke, man las ja damals über all diese berühmten Filme in Spanien, die wirklich in allen Büchern vorkommen, über die man immer wieder stolpert, die man aber wirklich höchstens in sehr schlechter Qualität irgendwo im Internet auffinden kann, aber hier einfach überhaupt nie zu sehen bekommt. Und irgendwann kam dann eben der Gedanke, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Und das machen wir doch jetzt. Und spanisches Kino ist ja in den europäischen Kinematheken nach wie vor unterrepräsentiert. weil doch einfach mal diese
0: Reihe. Und wie kam die Auswahl zustande?
1: Die, die Auswahl ähm, fokussiert sich tatsächlich, also um das jetzt nochmal historisch einzuordnen, also 75 stirbt äh, Francisco Franco nachdem er schon eine Weile krank war und man so ein bisschen absehen konnte, dass, die, dass dieses ersehnte Datum dann auch äh, kommt. Und dann im ähm, 77 gibt es die ersten demokratischen Wahlen und dann bei den zweiten Wahlen, 72, wird die erste sozialistische Partei, die vorher unter Franco verboten war, gewählt. Und sozusagen die die Reihe bewegt sich in diesem Zeitraum zwischen 77 und 82. Alle Filme aus der Reihe sind in dieser Zeit entstanden und konzentrieren sich vor allem auf die Filme, die sich mit der unmittelbaren Gegenwart äh, auseinandersetzen und all den Figuren, die in der Zeit von Franco unmöglich waren und all den Lebensentwürfen auf einmal Raum geben. Und zwar konkret sind gemeint zum Beispiel stark emanzipierte Frauen im Zentrum der Filme beziehungsweise auch eine Diskussion dessen, was überhaupt eine starke Frau in einem doch noch zwischen Tradition und moderne zerrissenen Spanien sein kann. Dann wurde Homosexualität aus der Illegalität 1978 mit der Verfassung befreit, nachdem man eben äh, diese Verbindung zwischen Kirche und Staat auflöste. Und auf einmal konnte man auch äh, selbstverständlich homosexuelle Figuren ins Zentrum der Filme stellen. Auch Transvestitismus war ein Thema, was natürlich vorher nicht ging. Und äh, sozusagen auch die Details in diesen Themen, sozusagen die Diskussion dessen, wie Beziehungen zwischen Menschen aussehen sollen, wie die Rolle der Familie ist. Aber auch heikle Themen wie Abtreibung oder Scheidung wurden dann eben zu, zu den Themen, die, die ins Zentrum dieser Filme rückten.
0: Ja, ganz zentral in der Filmreihe ist natürlich auch, dass im Zuge der Transition auch wieder Frauen hinter die Kamera treten konnten, in der Reihe sind Filme von Pilar Mero beispielsweise zu sehen, die spätere Staatsbeauftragte für Film und Kino in Spanien und Josefina Molina, die als erste Frau die Spanische Filmhochschule abschloss. Die Regisseurin Cecilia Bartolomé wird ihren Film «Vamonos, Barbara» am Samstag, den 9. April im Kino des DFF vorstellen. Sie wird live äh, zugeschaltet sein online. Ihr Film gilt unter vielen Vis Filmwissenschaftlern als der erste explizit feministische Film der spanischen Filmgeschichte. Wovon handelt der Film denn und was zeichnet ihn aus?
1: Ja, also da, tatsächlich, also ich würde das mal in Frage stellen. Also ich habe das natürlich auch ins Programm so geschrieben, dass es der erste feministische Film explizit feministische Film ist. Sicherlich, es sind immer solche Zuschreibungen. Wenn man sicherlich genau in die Filmgeschichte blickt, findet man auch andere Filme, die sich mit feministischen Themen befasst haben. Cecilia Bartholomé war eine der drei Filmemacherinnen, die in der Zeit, die haben in den 60er Jahren tatsächlich schon angefangen eben, Film an dieser schon erwähnten Filmhochschule zu studieren und äh, sie war einer der drei Filmemacherinnen und diejenige der drei, die am allerwenigsten tatsächlich in der Forschungsliteratur vorkommt und gewissermaßen heute wieder neu entdeckt wird. Erst im März gab es auch eine Retrospektive ihres Werkes in Madrid im Cine d'Oré und Cecilia Bartholomés äh, Film ist ihr erster Langfilm und beschäftigt sich mit einer Frau um die 40 Jahre, die sich eines Tages entscheidet, nicht mehr in einer unglücklichen Ehe zu verharren und so zu tun, als wäre alles in Ordnung und doch einmal sozusagen nicht auf die Ratschläge all der anderen Frauen in ihrer Familie zu hören und aus diesem Leben auszureisen und äh, geht mit ihrer Tochter auf so eine Art Roadmovie durch Spanien und trifft allerlei Leute auf ihrem Weg, die so verschiedene Gedanken und Meinungen dazu haben, dass sie ihren Mann verlassen hat.
0: Ja, Wie kann man sich die spanische Filmszene denn zur Zeit der Transition vorstellen? Handelt es sich bei den filmschaffenden deren Filme jetzt zu sehen sind, handelt es sich da um eine Filmszene, die schon zuvor im Untergrund Filme drehte und die Öffnung des Landes sehnsüchtig herbeisehnte? Oder konnten nun auch bereits etablierte Filmschaffende zensurfrei Filme drehen?
1: Also man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden, also zwischen der Auswahl, die wir hier haben und demjenigen, was es gab. Also tatsächlich gibt es, also Diego Galant, das ist zum Beispiel ein ähm, Historiograf des spanischen Kinos, der sagt, das war eine der produktivsten Zeiten in der spanischen Filmgeschichte, weil sehr unterschiedliche övres auch entstanden sind. Und man hat dann eben, also wir konzentrieren uns ja in der Reihe da auf die Gegenwart, aber es gab natürlich auch eine große Menge von Filmen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigten, auf die Zeit des Frankismus und des Bürgerkrieges zurückblickten. Diese Filme entstanden auch schon eigentlich ach, seit 1970, also im Spätfrankismus entstanden sie schon nur, wurden sie nicht gezeigt. Und auch in dieser Übergangszeit, über die wir in der Reihe sprechen, Wurden sie unter Umständen auch nicht gezeigt, weil sozusagen ähm, es gab in der, in der Zeit des Frankismus ein Amnestiegesetz, man hat ähm, sich darauf geeinigt, sozusagen ohne. Schuldzuweisungen und kritischen Auseinandersetzungen mit dem Regime sozusagen nach vorne zu blicken, was auch eine große Enttäuschung im, im Kino hervorrufte und all diese Filme durften dann eben tatsächlich auch erst in den frühen 80er Jahren gezeigt äh, werden und zum Teil waren natürlich die Filmemacher aktiv, äh, die in den 60er Jahren studiert haben und jetzt sozusagen auch schon einige Filme gemacht haben, dann sich neu erfinden mussten in der Zeit, wo sozusagen ihre, ja doch, man nennt es immer, Symbolische Sprache, die so verklausualisiert irgendwie Kritik geübt hat, nicht mehr notwendig war, sozusagen ihre Bedeutung verloren hat, mussten sich wiederfinden. Das sagt man immer bei Saura zum Beispiel, dass er dann sozusagen hat er dann angefangen, seine Tanzfilme zum Beispiel zu machen. Es gab Filmemacher, die dann endlich das genutzt haben über neue Themen nachzudenken oder sich eben mit der politischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dann gab es Leute wie Almodovar, der ein Autodidakt war und ähm, äh, letztendlich sich das selber beigebracht hat. Und wenn man heute über die Welten von ähm, Almodovars Filmen nachdenkt, dann sind sie ja bevölkert von Figuren, die alle zensiert worden wären, wenn sie ein paar Jahre früher entstanden wären.
0: Du hast ihn bereits erwähnt, sicherlich der bekannteste Filmschaffende, der in der Filmreihe auftaucht, ist Pedro Almodovar. Bis heute gilt Almodovar als Aushängeschild der spanischen Films. Am Dienstag, den 12. April, ist sein erster erhaltener Langfilm aus dem Jahr 1980 zu sehen, Pipi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Der Film gilt als Kernwerk der Kulturbewegung Mubida Madrileña die in den Jahren des Übergangs zur Demokratie aufkamen. Durch was zeichnete sich die Mobida Madrilena denn im Kontext der Transition aus und wie lässt sich Almodovars Debütfilm in sein späteres filmisches Schaffen einordnen?
1: Bevor ich jetzt kurz auf Moldova komme, noch mal kurz erwähnt, viele der Filme, was ich jetzt sozusagen noch nicht zu Ende erzählte, sind auch tatsächlich Debüts gewesen. Also gerade die, sprechen wir sicherlich später noch, darüber, die, die Nueva Comedia Madrileña, das sind äh, viele Filme, die, die Debütfilme von Filmemachern waren, die immer noch auch in Spanien tätig sind. Die Movida Madrileña war gar nicht eine kinematografische Bewegung, sondern eher so eine ganz grundsätzliche Aufbruchsbewegung an allem Neuen, was es in der Zeit in Spanien gab. Also es, ist, es waren äh, Künstler ebenso wie normale Leute beteiligt, die in irgendeiner Form an dieser, dieser Stimmung des Aufbruchs teilhaben wollten. Man sagt ähm, dazu, was ich vorhin erwähnte, dass, das, ähm, also sozusagen, dass man sich auch in der Movida Madrileña versucht hat, sich ein bisschen von diesem enttäuschenden politischen Diskurs zu distanzieren, den es in der Zeit gab. Und sich all dem Neuen zu widmen, was vorher nicht möglich war, vor allem der Populärkultur, äh, Rock- und Popmusik, äh, die es vorher nicht gegeben hat. Pornografie war super in, innerhalb der Movida. Ähm, und ich glaube, gestartet ist sie nach den ersten demokratischen ähm, Wahlen mit einem Auftritt der Band äh, mit dem Titel Kaka Deluxe. Und Almodova im Übrigen, bevor er dann äh, tatsächlich Filmemacher wurde, äh, war er auch Mitglied einer Band und trat zusammen äh, mit seinem damaligen Bandpartner auf der Bühne. Äh, verkleidet das eine Hausfrau, und, äh, kam mit einem Einkaufswagen auf die Bühne und äh, sang davon, was er machen würde, wenn er eine Tochter hätte. Dann drehte er schon sozusagen in der Übergangszeit Filme auf ähm, Super 8, die eben nur im Untergrund gezeigt werden konnten, weil die sozusagen nur für eine bestimmte Szene interessant waren und auch nicht hätten sein dürfen. Dieser erste Film, der ist der ist super dilettantisch. Also diejenigen, die ihn schon kennen oder ihn vorstellen können, werden sehen, dass er wie so zusammengestückelt aussieht. Und auf der einen Seite ist, ist dieser Film ein Dokument dieser Zeit, weil da ganz viele Künstler aus der Bewegung, die Musiker, die ich schon erwähnt habe, aber auch Maler vorkommen. Auf der anderen Seite ist der Film auch bereits bevölkert von all diesen Figuren, die wir in den späteren Filmen von Almodovar wieder treffen werden und von dieser irren Fantasie, und, äh, die, die Almodovar, finde ich, in seinen äh, Filmen hat. Und äh, so die grundlegenden Themen, dass man sich selbst einen Lebensentwurf aussucht, dass man seine Familie sieht, selbst konstruieren kann, wie man möchte, dass man lieber an den ungewöhnlichsten äh, Stellen findet. Also ich finde, diese Themen kann man auch schon bereits in diesen frühen Filmen finden.
0: Ja, gerade hast du es schon angesprochen. In der Filmreihe sind mit Tigris de Papel und Opera Prima, der noch am Donnerstag, den 14. April, zu sehen ist. Kernwerke der Nueva Comedia Madrilena, der neuen Madrider Komödie, zu sehen. Durch was zeichneten sich diese Filme denn aus, die sich ja auch so ein bisschen von den schweren politischen Themen der Zeit distanzierten?
1: Ja, also die Nueva Comedia Madrileña war tatsächlich so eine Art Gegenbewegung. Du fragtest mich ja vorher sozusagen, ob das Kino so weiterging, wie es vorher war. Und zum einen gab es eben die Filmemacher, die, die sozusagen Tradition des, der 60er Jahre fortführten. Und dann gab es eben diese neue Generation von Diputanten, die äh, sich ganz explizit äh, dagegen wenden wollten, solche, solche schweren, sage ich mal, Themen und äh, Filme zu machen und eben die vor allem die... Themen der Gegenwart, die sozusagen einen im normalen Alltag beschäftigen, behandeln wollten. Was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass sie nicht politisch waren. Wir haben jetzt am Sonntag schon Tigris de Papel gesehen und, ähm, und dieser Film zeigt letztendlich zwei Ehepaare, die offene Beziehung mehr oder weniger ausprobieren inmitten von einer sehr politisierten Zeit. Das passiert um die Zeit der Wahlen von 77 und die sind auf Demonstrationen und probieren eben diese ganzen Ideen, von denen sie jetzt gelesen haben, die sie jetzt endlich in die Wirklichkeit umsetzen wollen, scheitern, aber doch ein bisschen an der Umsetzung beziehungsweise müssen sich da auch erstmal finden und auch herausfinden, was sie mit ihrer Freiheit jetzt alles anstellen können und wollen. Opera Prima entstand dann schon ein bisschen später, das ist, also wer, wo die Ellen mag, wird sicherlich sehr glücklich werden mit Opera Prima und der ist schon ein bisschen weiter und behandelt sich eine Liebesbeziehung zwischen einer jungen Protagonistin, die schon ziemlich genau weiß, was sie eigentlich von ihrem äh, Leben will und so ihren Zielen nachgeht, und einem jungen Mann, der mit ihrem mit dem neuen feministischen Frauenbild nicht so ganz zurechtkommt, äh, gerne Schriftsteller wäre, aber nicht so richtig äh, zum Schreiben kommt und zu so einer Art Metapher wird für eben diese Zeit, wo man äh, eigentlich ganz viel möchte, aber gleichzeitig an der ökonomischen Realität, an der, an der Arbeitslosigkeit, die es in der Zeit noch gibt, auch ein bisschen scheitert.
0: Ja gut, dann abschließend noch ein Blick in die Gegenwart. Ähm, inwieweit haben denn diese Filme, die in der Reihe jetzt zu sehen sind, das heutige Filmschaffen in Spanien geprägt? Gibt es neben Almodovar auch andere Filmschaffen, die dann noch international vielleicht Erfolge gefeiert haben?
1: Ähm, sicherlich, also beziehungsweise in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Fast alle waren auch weiterhin tätig, nicht alle, aber fast. Zum Beispiel der Regisseur von Assignatura Pendiente, José Luis Garci. Ja, in Spanien sicherlich einer der bekanntesten Regisseure. Er, war, er ist derjenige mit den meisten Oscar-Nominierungen. Er hat auch den ersten spanischen Oscar für das Land nach Hause gebracht und wurde viermal insgesamt nominiert. Fernando Colomo... Den, über den wir gerade sprachen, der Regisseur von Tigris de Papel, er dreht immer noch Filme. Heutz, heutzutage kann man nicht so gute Komödien von ihm auf Netflix finden. Und von Fernando Trueba, dem Regisseur von Opera Prima, über den wir gerade sprachen, von ihm konnten wir tatsächlich sogar einen Film im letzten Jahr im Filmmuseum sehen, im Rahmen äh, des Festivals Diaz del Cine.
0: Ja, dann würde ich gerne auch noch darauf hinweisen, dass du in den kommenden Tagen Einführungen zu zwei Filmvorstellungen gibst. Genau. Das sind?
1: Äh, das ist äh, nochmal am Freitag der Film Aun Dios Desconocido, den ich wirklich allen wahnsinnig ans Herz legen äh, möchte. Ja, ein ganz großartiger Film, der auch noch tatsächlich in dieser Tradition der 60er gemacht ist. und zum Ende der Reihe mache ich auch eine Einführung zu Pepe Lucy Bombardress Chicastel Montorn und erzähle auch ein bisschen mehr über die schrägen Auftritte von Almodóvar.
0: Ja, schön, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Filmreihe Progressivo Subversivo ist noch bis zum 16. April im Kino des DFF zu sehen. Das Filmprogramm dazu findet ihr auf unserer Webseite dff.film. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.